0: Desde el amanecer, la noche es más oscura.
1: Hola y bienvenidos a YoWale. ¿Cómo cada noche me acompaña América?
0: ¿Qué tal, Érico? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo están, queridos escuchas de YoWale?
1: Yo estoy muy bien, muchas gracias. Espero que... También nuestros escuchas estén muy bien. Hoy, ¿qué tema nos traes?
0: Bueno, pues en este episodio me toca a mí platicarles eh, un poco acerca de algunas ciudades perdidas, de los hechos, de lo comprobado, y de los mitos también alrededor de estas ciudades, que bueno, como ustedes saben, alrededor del mundo existieron ciudades pues de civilizaciones antiguas obviamente que ya sea por catástrofes naturales o por intervención del hombre pues han sido destruidas otras enterradas o inundadas y que pues gracias a la curiosidad del mismo hombre y su necesidad de descubrir sucesos pasados algunas de estas ciudades se han redescubierto o al menos se han construido teorías sobre lo que fueron
1: Ah, muy interesante. Ese, ese tema siempre me ha llamado la atención, de todas esas ciudades, países, hasta incluso continentes, ¿no? Que dicen perdidos por el mar.
0: Así es, sí, sí, es muy interesante. La verdad es que hay, eh, pues, numerosas, eh, como dices tú, ¿no? Ciudades o poblados o hasta continentes este algunos como te decía pues comprobado no que estuvieron ahí, que hay eh, ruinas y otros pues que simplemente son como mitos y que pareciera que hay vestigios reales pero pues que no se ha podido comprobar nada Pues aquí en México tenemos varios ejemplos y uno de los más famosos es Teotihuacán. Por ejemplo, ¿sabías tú, Érico, que nadie sabe exactamente quién construyó Teotihuacán?
1: Así es, ya cuando llegaron los mexicas a esa zona, ya era una ciudad, eh, bueno, sí, una ciudad fantasma. Solamente había ruinas y era tan majestuosa que dijeron, esto no pudo haber sido hecho por humanos, por eso se llama Teotihuacán, que su nombre significa lugar donde los hombres se hacen dioses, porque creían que justamente era una ciudad construida por los dioses, que habían pues ya abandonado.
0: Muy bien, me encanta que sepas Sobre la historia de tu país <risa> Me encanta Porque siento que hay muchas personas que no Conocen esto, ¿no? Y que pues a veces Se confunden, ¿no? Y se mezcla la información De, pues sí, de la historia Precolombina -pre de México Y que pues eh, muchas personas crean que fueron los mexicas o los aztecas ¿no? Quienes construyeron Teotihuacán Pero como bien dices eh, Los mexicas llegaron ahí Y ya parte de lo que hoy conocemos como Teotihuacán Ya estaba Y no solo de lo que hoy vemos como Teotihuacán Hubo una parte que bueno se destruyó, se enterró también Que fue lo que los mexicas vieron cuando llegaron ahí y algunas cosas que los mexicas efectivamente sí construyeron. Como la pirámide del sol y de la luna. Que es como lo más famoso de Teotihuacán. Bueno, pues esto sí lo construyeron ellos. Pero antes de esto ya había como una especie de... de Algunas construcciones, ¿no? Y como tú dices, fue, fue tan majestuoso lo que ellos vieron. Que surgieron los mitos de que aquí... Eh, pues los hombres, los dioses perdón, hicieron unos tratos, y bueno, de aquí vino la. De aquí vino el mito del quinto sol, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, en realidad, exactamente fueron los mexicas quienes la, la. bautizaron como Teotihuacán, pero pues realmente no se sabe el verdadero nombre de esta ciudad, y pues tampoco, como les decía, quién la construyó, ¿no?
1: Si estos misterios precolombinos me me fascinan porque no hay ningún rastro de realmente quiénes fueron los que hicieron estas, estas ciudades y o sea es como tan misterioso que ni siquiera los mismos mexicas que pues ya son una fuente pues muy antigua obviamente o sea que ni ellos mismos supieron o tenían alguna idea de quién había sido pues sí nos da como a qué pensar de, de quiénes realmente eran estas personas, ¿no? Esta, esta cultura, de, ¿no? Ya quedó todo perdido en el tiempo realmente.
0: Sí, totalmente. Y además de esto, de que no sepamos quién la construyó, tampoco sabemos en qué años, ¿no? Se dice que aproximadamente data de 600 años antes de Cristo, ¿no? Y que los mexicas, como tú dices, pensaban que Teotihuacán fue construida por, por, por los dioses. Pero también ellos tienen algunas narraciones de que fue construida por los quinametzin. Que fue como una raza de gigantes ¿no? que pobló el mundo durante la era anterior a los mexicas. Y cuyos sobrevivientes se encontraban ocultos. ¿no? Ellos decían esto, que todavía había estos gigantes por ahí pero estaban ocultos y que los templos y las pirámides de esa ciudad eran como las tumbas ¿no? de los señores que fundaron esta ciudad de estos gigantes mm. ¿no? un lugar que era sagrado y que al morir y al ser enterrados estos gigantes se convertían en dioses
1: muy bien, seguimos con la idea de, de que antes había gigantes en la tierra ¿no? No sabía que también estaba esa, ese relato en la mitología eh, mexicana, porque, pues, bueno, la más común es la nórdica y la judeocristiana, ¿no? Con los Nifilim. ¿Sí eran los Nifilim? Creo que sí, ¿no? Hijos de ángeles y humanos. Sí. Que eran los gigantes.
0: Sí, sí, sí. Es muy curioso y ahorita vas a ver que esta... pues esta característica o oh la forma en que se imaginan al, alguna supuesta civilización antigua en varias culturas se cree que era una especie de gigantes, eso me parece muy curioso y es una de las, de las coincidencias pues más eh, que más resaltan ¿no? en, estas, en estos relatos sobre ciudades perdidas
1: aunque igual tengo una teoría, pero bueno, primero escuchemos todo lo que tengas que decirnos y ya después complemento con mi idea
0: Perfecto, me encanta Fíjate que los informantes Nahuas, o sea, aquellos de quienes Los españoles recopilaron varios relatos Pensaban que Teotihuacán Como les decía hace ratito Fue el sitio donde los dioses se reunieron Para dar origen a Nahui Olin Que es el quinto sol, de acuerdo con la mitología Indígena eh, Que sería el sol Que alumbra la era contemporánea ¿no? Según eh, su mitología hubo como cuatro soles o cuatro dioses ¿no? antes de, de Nahuiolín y que fue justamente en Teotihuacán donde se dio origen al quinto sol. De hecho, hay un dato muy curioso. Los las caltecas en su cosmogonía o en sus relatos o también en lo que recopilaron eh, los españoles, eh, ellos decían que en tiempos todavía cercanos, fíjate, a la conquista española, unos, eh, no sé, quizá unas decenas de años antes, ellos mismos habían luchado contra los últimos quinametsin. Es decir, que ellos se extinguen y pocos años después, aunque no especifican cuánto, llegan los españoles, ¿no? Y sí, justo como mencionaste también, Érico, en Nahuatl, Teotihuacán, significa lugar donde los hombres se convierten en dioses o ciudad de los dioses y bueno otra otra definición sería Teohuacán ciudad del sol.
1: Oh claro tiene sentido
0: y bueno pues aunque no conozcamos sus orígenes eh, los vestigios de la ciudad siguen ahí que es lo que les mencionaba también no hay hay ciudades donde están ahí las ruinas y a través de las ruinas pues podemos imaginar o a través de investigaciones se puede describir perfectamente eh, de qué años data, quiénes la poblaron, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno pues Teotihuacán es un ejemplo curioso, ¿no? Porque sí están los restos ahí, pero aún así no sabemos, ¿no? Eh, quién la construyó. De la que no tenemos eh, un vestigio. Contundente es de la mundialmente famosa Atlántida. ¡Oh! ¿Sabes algo sobre este lugar, Elko?
1: Qué cambio tan tan drástico.
0: <risa> <risa> sí, sí, sí. A la fantasía totalmente, ¿no? Eh,
1: pues mira, yo no creo que sea totalmente una fantasía. Algunas eh, ideas que tienen de esta ciudad sí, pero que quizás sí fue eh, alguna isla. ¿no? habitada por griegos supongo eh, que sí, sí debía haber existido no lo dudo, si sí pudo haber estado ahí pero ya estas ideas fantasiosas ¿no? de que tenían una tecnología muy avanzada ¿no? y que tenían eh, eh, vehículos voladores y demás ahí sí ya, no creo la verdad
0: <risa> quién sabe, ¿verdad? sí, fíjate que yo coincido contigo justo yo también creo que sí creo que hay tantas ciudades perdidas y que tal vez tienen similitudes en cómo se perdieron o se destruyeron que después este, creemos que todas esas referencias son de un mismo lugar ¿no? y entonces surgen como estas fantasías como la Atlántida pero bueno, vámonos como a los orígenes. ¿De dónde sale este concepto de la Atlántida, no? Eh, se dice que fue mencionada y descrita por primera vez en unos escritos de Platón que se llaman Diálogos de Timeo y Critias. Estos textos datan de unos 300 años antes de Cristo. Los textos, ¿no? Uh -huh. Lo que describen de la ciudad es otra cosa. Bueno. Eh, Platón, como sabemos, era un filósofo ateniense que usaba el formato literario de los diálogos para reflexionar sobre el gobierno ideal, no, sobre varias utopías, pero bueno, sobre todo eh, utopías de gobierno, ¿no? el relato del gobierno. El relato de la Atlántida es el de un próspero reino que, según él, databa de aproximadamente 11.000 años antes de Cristo. Este lugar, habitado por los atlantes, y aquí viene otra vez la referencia, seres gigantes que descendían directamente de Poseidón y, bueno, obviamente quienes gozaban el favor de Zeus, ¿no? Es decir, era un reino muy próspero, sus barcos navegaban por todos los mares, eh... Comerciaban productos exóticos eh, se describe que las fachadas de sus templos estaban cubiertas de oro obviamente como ellos comerciaban con metales pues eh, <coughs> compraban mucho oro y otros metales preciosos y pues con esto recubrían edificios o templos o lugares importantes ¿no? eh, Platón los describe como hombres y mujeres de mucha belleza pero sobre todo de mucha integridad pero bueno, eh, aquí venía como la crítica de Platón a la civilización o a los gobiernos. Se supone que los atlantes alcanzan tal poderío que siendo, pues sí, humanos, aunque fueran gigantes, pues eran humanos, se corrompieron y quisieron imponerse y conquistar ¿no? otras partes del mundo, pero a través de la violencia. Hasta que llegaron al Peloponeso. Y pues ahí los atenienses los derrotaron, ¿no? Zeus castiga la soberbia de los atlantes, hundiendo su isla en el mar en un día y una noche. Y se supone que los supervivientes encontraron refugio en otras tierras eh, a cuyos habitantes transmitieron su sabiduría. Aquí se repite un poco, ¿no? También lo que decían los, los mexicas de los antiguos pobladores de Teotihuacán, ¿no? que supuestamente había sobrevivientes y que estaban por ahí escondidos. Algunos han identificado el hundimiento de la Atlántida con una catástrofe eh, que, que sí sucedió, que fue la erupción del volcán de la isla de Tera entre 1600 y 1400 años de Cristo. Bueno, la descripción... Eh, detallada de la isla y la mención de que se trataba de una historia verdadera en estos relatos de Platón pues obviamente llevó a investigadores eh, a proponer diversas conjeturas sobre su ubicación y su existencia eh, Platón decía que pues, la Atlántida realmente no era un lugar para admirar e imitar ¿no? lo que él quería eh, representar con esto era como eh, la sociedad o la encarnación de una nación próspera, tecnológicamente avanzada, porque también describe que era tecnológicamente avanzada. Y de ahí yo creo que surgen todas estas teorías que tú mencionabas, ¿no? Sobre que ya tenían ellos este autos voladores y cosas así. Ajá. Y bueno, que, ta que también era militarmente poderosa, pues se corrompe precisamente por su bonanza económica, por su sofisticación y por su poder. Era más bien como una metáfora, algunos dicen, los que no creen que haya existido realmente, era una metáfora de Platón, ¿no? Para describir cómo las sociedades o las civilizaciones, pues se alzan y después llegan a un cierto tope de sofisticación que inevitablemente se corrompe, ¿no? O quizá también haciendo referencia a algunos modelos económicos, ¿no? Como, pues tal vez podemos hoy en día observar en el capitalismo, ¿no? Hoy algunos dicen que el capitalismo ya llegó a su tope de sofisticación y que inevitablemente se está resquebrajando, ¿no? Y, y va a caer el capitalismo. Pues estos eran como las reflexiones que hacía Platón y pues lo quiso ilustrar con la invención de este lugar, pero pues él aseveraba en sus, en sus diálogos que pues fue un lugar eh, que sí existió.
1: Sí, Platón en estos diálogos, Hace referencia a muchas metáforas ¿no? En todas sus eh, Pláticas Que tuvo con estos eh, diferentes personajes En sus diálogos ¿Sí? Para quien guste eh, Buscarlos, están muy interesantes Todos ellos eh, Pues sí, habla de muchas metáforas Y muchas referencias A esta figura retórica Para explicar algunos temas Entonces Yo creo que Sí usó a la Atlántida como un referente solamente que un poco exagerada para pues comunicar lo que él quería quizás si sí, ese pueblo sí existió y si sí tuvo un declive por guerras o demás pero que sea así tan fantástica pues bueno ya mencioné que, que lo dudo bastante ah, igual hay muchos como decías ¿no? ¿no? Eh, como en, en historia perdida, ¿no? De que hubo algún tipo de maremoto o un volcán, ¿no? Que causó que la isla se hundiera. Entonces, yo creo que sí. Sí existió algún lugar por ahí. Quizás con otro nombre, quizás, ¿no? Que Atlántida solamente fue como un nombre inventado, ¿no? Para. Claro. Para su historia, pero que. Pero que sí, sí existió ese pueblo por allí.
0: Pero exagerado, como dices, ¿no? Porque Ajá. además él también dice que al final quienes lo o quienes derrotan a este pueblo, pues son los atenienses, que pues de ahí era Platón, ¿no? Qué casualidad. Uh -huh. <risa> Entonces, obviamente tenía que exagerar como las virtudes de este pueblo superpoderoso a quienes los atenienses derrotaron, ¿no? Bueno, pero ¿por qué este, este relato de Platón se hizo como tan famoso ¿no? en la época moderna? Porque pues se pudo haber quedado ahí, ¿no? Como digo, no es que Platón no sea famoso o que sus relatos no sean famosos o que no se estudien, ¿no? En, en, ciertas, en ciertas áreas, pero ¿por qué pasa este relato a la cultura popular? Pues se dice que fue gracias, bueno, o en parte, gracias a un excongresista de Minnesota, Estados Unidos, llamado Ignatius Donnelly, que escribió un libro publicado en 1882 llamado El mundo antediluviano, en el que aseguraba que todos los grandes avances de la civilización y la tecnología se remontaban a la isla perdida de Platón, ¿no? O sea, él decía como todo lo que hemos descubierto ahora eh, tiene sus, sus bases en tecnología, en tecnología que ya existía en una ciudad o una civilización que existió hace mucho tiempo y que para él la mejor referencia de esto eran los escritos de Platón, ¿no? Platón siendo tan respetado y pues él pensaba como seguramente Platón no se inventó todo esto nada más como, como una metáfora ¿no? de enseñanza este, sociopolítica sino que él creía que, que pues todas estas narraciones de Platón eran verdaderas ¿no? y bueno pues se ha especulado como les decía sobre la presunta pues, locación de la Atlántida y eh, ...cada especulación con su particular conjunto de evidencias y argumentos. Algunos la han ubicado en el Océano Atlántico, en la Antártida... ...otros más cerca de Bolivia, otros más cerca de Turquía... Eh, ...pero bueno, la verdad es que Platón eh, a este respecto pues, no deja dudas... ...y él eh, la describe o describe la ubicación de la Atlántida... ...más allá de las columnas de Hércules... Eh, más grande que Libia y Asia menor juntas. Bueno, pues en otras palabras, él dice que estaba en el Océano Atlántico, más allá del Estrecho de Gibraltar, en la boca del Mediterráneo. Para quien quiera echarse un clavadito a un mapa mundi, pueden ver dónde supuestamente se encontraba la Atlántida.
1: Sí, muchos lo consideran como un continente perdido, ¿no? Pero así es. bueno. No creo que haya sido tan grande, la verdad. <risa> Recordemos que los mapas igual antiguos eran algo... Uh, erróneos, ¿no? Un poquito.
0: Sí, claro, claro. Y que ellos creían que, que ellos eran... O sea, que su extensión era como la más grande o que ellos eran como el centro ¿no? del, del planeta, etcétera, etcétera. Y que... Pues sí, creo que sus eh, referencias de... Medida en cuanto a tierra, pues eran como más chiquitas también, ¿no?
1: Mm, por eso yo creo que sí fue alguna isla, no tan gigantesca, pero sí, por ahí.
0: Sí, sí, exactamente. Y pues bueno, ya aquí vienen eh, datos curiosos, eh, ya se empiezan a mezclar otro tipo de creencias, eh, como especulaciones que mezclan explicaciones como paranormales ¿no? este, sobre la existencia de la Atlántida por ejemplo hay una escritora ocultista y también se le clasifica como teósofa rusa ella, Elena Blavatsky <ríe> tras varios viajes de investigación sobre el tema ella decía que los atletas o los atlantes eran la cuarta raza original ...que eh, combinaba la Atlántida con otros mitos de continentes perdidos como Mu y Lemuria... ...que hay quienes dicen que pues, los habitantes de estos lugares eran mezclas de extraterrestres con, eh, pues con humanos o prehumanos, ¿no? ...que más bien el humano es el resultado de la mezcla de una raza que ya habitaba la Tierra y extraterrestres
1: sí, la tierra de Mu también es eh, muy famosa porque para comprobar como su existencia dicen que es la unión ¿no? eh, entre Madagascar y la parte sur de la India, ¿no? más o menos por donde está ubicada Ajá. y justamente se llama Lemuria porque no había otro vínculo que encontraran de que había lémures tanto en Madagascar como en esa zona de Asia. Entonces teorizan que debía haber una tierra como, como un puente que juntara estos dos eh, lados para que así los lémures pudieran eh, existir. Y así poder encontrarlos en estas dos zonas que están pues muy, muy distantes.
0: Ah, ok, entonces ellos dicen que este, como Isla Puente, es la que se hundió.
1: Ajá. Ah, muy, bien,
0: muy bien,
1: Así es como fundamentan que haya existido, porque no encuentran otro otra razón de cómo estas esta especie está en dos lugares tan distantes.
0: Pues la verdad es que tiene algo de sentido, ¿no? ¿Tú qué, tú qué opinas?
1: Sí, 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 o sea, igual considero que sí pudo haber existido una extensión de tierra claro. que uniera esa parte de Madagascar con el sur de la India y otras islas por ahí. Pero ya esa parte igual mencionan que había un pueblo muy avanzado y muy sofisticado, incluso otro tipo de, de raza ¿no? de, de, de humanos y que pues, también por algún motivo se acabó hundiendo en el mar.
0: Así es. Muy bien. Pues fíjate que esto que dice esta escritora rusa me recuerda como al mito sumerio de los Anunnaki. ¿Tú has oído hablar de los Anunnaki?
1: Claro, claro. Los Anunnaki son los que nos gobiernan en secreto. <risa> que nos visitan de vez en cuando con su planeta X.
0: Exactamente, sí, ya se hizo todo un híbrido, todo un híbrido en cuanto a esta teoría, pero sí, fíjate que bueno, <coughs> la palabra en realidad Anunnaki en viene de, como les decía, un mito sumerio, ¿no? Los Anunnaki son hijos de Anu, que es el dios del cielo, ¿no? Para los sumerios. Y bueno, los Anunnaki pues son un grupo de, de, de deidades, ¿no? Hijos de, del dios principal. Y, y sí, como bien dices también, otra vez también se les describe como gigantes eh, que bueno, esto, todo esto no se describe exactamente en el mito sumerio, ya después se hizo esta como histori historia eh, sobre el origen del humano que como decía esta esta escritora, el humano surge de la hibridación de ADN extraterrestre y ADN de la especie dominante, ¿no? que, que estaba aquí, pre-humano. Pre eh, resulta que los Anunnaki, como tú bien dices, Eriko, vienen en su planeta, que pertenece al sistema solar, pero que tiene una órbita tan grande que nos encontramos con este planeta aproximadamente cada... ¿2500 años? ¿Me parece? ¿Tú te acuerdas bien de esta historia?
1: No recuerdo realmente la, el número exacto de, de años, pero sí como que tarda muchísimo en dar la vuelta al sol. Por eso no se encuentra como tan fácilmente.
0: Exactamente. Y bueno, se supone que ellos... Unos dicen que su atmósfera está compuesta como de oro y no sé qué otras sustancias que existen aquí en la Tierra y que ellos se dieron cuenta de que aquí en la Tierra había bastante de esto, entonces ellos hacen una raza inteligente, o hacen a la raza dominante de aquí en la Tierra más inteligente, pero para hacerlos sus esclavos y ponerlos a buscar oro, y así cada vez que nuestras órbitas se encontraran, ellos vienen, bueno, porque se dice que todavía sucede supuestamente, ellos vienen y recogen estos metales que necesitan para su supervivencia y se vuelven a ir ¿no? y que nos tienen como súper controlados mentalmente y que hay algunos Anunnaki viviendo aquí encargados eh, o viendo de que se siga recolectando estos metales que ellos necesitan ¿no? entonces pues bueno, eh, me recuerda un poco a este mito y que ellos vienen en este planeta llamado Planeta X y recuerdo que tenía otro
1: nombre, Sí, no sabía la parte de que ocupaban el metal para sobrevivir, yo creía que nada más como que habían venido aquí a colonizarnos y también de hecho juntan mucho esta idea ¿no? con los reptilianos, ¿no? que algunos los confunden y dicen que son lo mismo que son reptilianos son los Anunnaki y otros sí si los separan como que son dos cosas distintas
0: sí exactamente, ya en el capítulo de Yowali donde hablamos sobre abducciones, no me parece que hablamos un poquito de este tema, ¿cierto? de que pues probablemente haya varias razas inteligentes allá afuera que han venido a visitarnos para diferentes cosas, ¿no? Y sí, una de ellas supuestamente son los Anunnaki y otra serían los reptilianos, ¿no? que ellos tienen otro tipo de interés en, en nuestro planeta o en nuestra uh -huh. población pero bueno que realmente este, pues son diferentes pero sí como dices se les llega se les llega a confundir no así es ah bueno y también pueden encontrar este al planeta X con el nombre de Nibiru que es este planeta no donde viven los anunnaki y bueno de, este, de esta historia si, si tienen curiosidad de saber más acerca de estas teorías hay un autor estadounidense que se llama Sekaria Sitchin, que precisamente escribió una serie de libros que promueven la teoría de los antiguos astronautas, que es este supuesto origen extraterrestre de la humanidad, ¿no? Y pues obviamente atribuye la creación de la cultura eh, sumeria a los Anunnaki. También se les llama nefilim. Ah, son los que tú mencionabas hace ratito, ¿no? Que también... Ajá,
1: los Nephilim son los híbridos de ángeles y humanos según la... Mitología judío cristiana.
0: Ah, entonces, más bien supuestamente, este señor dice que esto de que sean ángeles está como mal traducido, ¿no? Que realmente son personas que vienen del cielo, pero no porque sean ángeles, sino porque son extraterrestres y son estos Anunnaki y se hibridan con los humanos y salen, ¿no? Los, bueno, los sumerios mm -hmm. y uh -huh. que vienen de este planeta llamado Nibiru o planeta X. Y como les decía, sí pertenece al sistema solar, pero que tiene una órbita muy grande, ¿no? Por eso nunca lo vemos.
1: Sí, esta parte de los gigantes en la mitología judio-cristiana. los pone como personajes malos, como malignos siempre. Oh,
0: ya, ya,
1: ya. Que se oponían al, al mandato de, de Dios. Y un ejemplo es este. Nimrod, de quien ya hablamos en un. Anterior episodio, también a él lo, lo ponen como un, un. gigante que era un ser divino, y pues bueno, su historia la pueden ver más a profundidad en ese. en ese capítulo, pero que pues sí, que justamente por eso, por. por el. por lo que hizo Nimrod en contra de. de, de, de Dios, pues ya sabes, ¿no? que manda el diluvio universal. Y pues así se extingue la raza de gigantes. Y...
0: Fíjate cómo tiene coincidencias, ¿no? Manda el diluvio y se dice que estas estas antiguas civilizaciones que venían de las estrellas, sus islas o ciudades o lo que sea, son eh, destruidas por el agua, ¿no? Son hundidas. Uh -huh. Otros dicen que por la ira de Zeus, ¿no? Les manda así como unas marejadas y los hunde. Y estas... Eh historias judeocristianas, que pues más bien la ira de Dios y les manda el diluvio me encantan todas esas coincidencias, todas esas referencias y seguramente también grandes metáforas ¿no? para, para la sociedad y otra cosa que también me encanta es que de una u otra manera vamos conectando sin querer todos los episodios de Yo Wally
1: ¿cierto? Sí, así es,
0: <ríe> siempre mencionamos en, en alguno u otro alguno ya pasado me encanta eso que como que dejamos todo muy redondo,
1: todo se une al final,
0: sí, sí, qué maravilla, me gusta, me gusta
1: muchísimo. Sí. De hecho, volviendo con lo del con lo de los soles, sí. no y Teotihuacán, Ajá. también aquí en México está la esa eh, fábula, ¿no? o historia mitológica de, de un diluvio.
0: Claro. Sí. Cuando
1: hicieron a los hombres, a los primeros hombres, que estaban como mal hechos y que. Eran entonces... hombres. ¿Eh?
0: Eran hombres. O N-V-R.
1: Ah. <risa> Supongo que sí, porque eran monos. <risa> porque estaban mal hechitos. Ajá. Y Ajá. que. No recuerdo si fue Tlaloc o algún otro dios. Uh -huh. Que mandó un diluvio para justamente extinguirlos. Y que estos. Hombres, ¿no? <risa> eh, sí. Huyeron a la selva y para sobrevivir, pues, se treparon a los árboles y se acabaron convirtiendo en monos, justamente, que son los monos que ahora conocemos. Claro. Entonces, ¿Qué? ahí también está nuestra historia de un diluvio aquí en América
0: un diluvio que acaba con unos gigantes y que sobreviven algunos y se ocultan, ¿no? Ah. Esa es como la constante, la constante, la constante. ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! Me encantan, me encantan esas coincidencias. Además en culturas tan supuestamente separadas, ¿no? Uh -huh. Tanto por tiempo como por tierra. Eso está increíble. Así es. Y bueno, retomando el concepto de la Atlántida y pero viniendo un poco más acá, <ríe> en, la, en, la línea del tiempo, eh, en la línea del tiempo, algo más cercano a nosotros, ¿sabías, Erico, que hay una Atlántida japonesa?
1: Ah, por supuesto, <ríe> Yonaguni.
0: Muy bien, sí, sí, sí. Muy bien, pues sí, así es. Eh, en 1987, un submarinista llamado Kiachiro Aratake exploraba las Islas Ryukui, que están al sur de Japón, y se encuentra con lo que él describe un hallazgo asombroso. A 25 metros de profundidad, alcanzó a distinguir una serie de escalones, o lo que parecen escalones, tallados eh, casi a la perfección, ¿no? con bordes rectos, y él los describe como eh, pues, sin signos de erosión. Hoy este lugar sumergido <coughs> es oficialmente conocido como el Monumento Yonaguni. Eh, es un coloso de piedra de 50 metros de largo por 20 de ancho y pues constituye uno de los sitios submarinos más insólitos del mundo. Eh, después de que Arataque descubriera esta estructura, obviamente pues ya no se vuelcan grupos de científicos eh, dirigidos por un geólogo llamado Masaki Kimura de la Universidad de Ryukui en Japón y pues comienzan a investigar eh, toda esta eh, misteriosa formación rocosa, ¿no? Eh, algunos determinaron que tiene entre 5.000 y 10.000 años de antigüedad lo que coincide, otra vez, curiosamente, con el mito de la Atlántida, ¿no? Eh, aproximadamente que se dice que la Atlántida existió hace 12.000 años ¿no? y este sitio pues supuestamente eh, data de 5.000 o 10.000 años de antigüedad ¿no? pero bueno hay diferentes teorías de eh, o sobre su origen algunos creen que se trata de un vestigio de una civilización perdida eh, algunos dicen que es El pueblo Homón De quien sí hay eh, Evidencia o relatos eh, Que es un pueblo que habitó El Japón antiguo hace, Que es un pueblo que habitó El Japón antiguo hacia el año 12.000 antes de Cristo Que vuelve a coincidir ¿no? las fechas Y pues también se le Vincula con el mito Del continente perdido Que tú nos mencionabas hace, hace ratito De Mu Ajá y bueno, quienes han tenido la oportunidad de explorar este lugar, lo describen como algo parecido a una pirámide. Dice que tiene, que pues sí, tiene como pasillos, pasadizos, entradas arqueadas, eh, lo que pareciera una escalera de caracol por ahí también. Y bueno, pues por eso es que muchos expertos se inclinan a que pues serían inusuales formaciones naturales, ¿no? Dicen que indudablemente son eh, obra del ser humano, eh, por los diferentes niveles, por estos como escalones que les digo, que están muy bien definidos, eh, pues dicen que sí es de origen humano y otros dicen que no, otros dicen que son formas caprichosas de la naturaleza, que estando en un área propensa a los terremotos, que al chocar la tierra, las placas tectónicas... Eh, pues por eso se forman como una especie de escalones, ¿no? Pero sí hay varios que dicen que... Esto no lo pudo haber construido el hombre, que es algo natural. Pero bueno, la verdad es que por cómo se describe... Yo sí creo que es algo más de mano humana, ¿no? ¿Tú has visto las fotos de este
1: lugar? Sí, he visto algunas imágenes que son como de un basamento piramidal... Extremadamente gigantesco, ¿no? Eh, igual lo que sabía de este lugar que era lo que más desconcertaba a los investigadores era que según datando no a esta pues sí este este basamento lo ubicaban eh, de hecho años más atrás de lo que tú nos mencionaste que lo ubicaban en la como en la primera o... La última glaciación, algo así más o menos. Okay. O sea que era, que era un pueblo incluso más antiguo que los sumerios. Entonces, si esto era verídico, pues como que cambiaba todo el panorama que tenían de la tierra en ese entonces, de cómo una eh, cultura humana pudo haber hecho esa construcción de tal magnitud, o esta ciudad tan grande... En, en esa época ¿no? de la glaciación entonces ya. pues y sí, ubicándola como en, ahora la más antigua que, que, que se tiene registro pero hasta donde yo sabía no hay como realmente algo que defina que si era un, una cultura no algún tipo de, de escritura o más eh, vestigios no como quizás entierros o algunos eh, elementos como artesanías no como Vasijas y demás eh, expresiones artísticas.
0: Oh, ya. Okay, okay.
1: Pero yo sí creo que es una construcción humana por cómo está hecha.
0: Sí, si pueden, eh, métanse a internet y busquen Jonaguni y, y yo también creo que. que. pues, no sé. A mí sí sí me recuerda mucho más a una construcción, ¿no? Con. Este, humana, ¿no? Pirámides, obviamente construcciones antiguas. Pero sí está medio increíble que la naturaleza haya hecho esto. ¿eh? No porque la naturaleza. Pues no haga o no forme ciertas cosas. Muy impresionantes. Pero esto sí es como. casi casi está medido, ¿no?
1: <risa> sí, porque están muy definidas, ¿no? Las. Como tipo pasillos y las escaleras que nos muestran. Sí, sí. Lamentablemente también lo que vemos en internet son siempre como las mismas imágenes. <ríe> no hay como realmente muchas nuevas. Son, pues sí, o sea que se haya como abierto más al público, ¿no? Este lugar. Entonces, sí. nos limita mucho el saber qué realmente hay ahí.
0: Así es, pero sí vale la pena ver por lo menos para darte una idea de las dimensiones, ¿no? Por ahí hay unas fotos donde se ven unos buzos y estos escalones gigantes atrás. Sí, sí me sorprendió un poco. Uh -huh. Así es. Y pues bueno, como les decía, eh, Yonaguni se conecta un poco más con el mito de Mu, ¿no? Que con el de la Atlántida, porque um, también les decía, algunos la describen como la Atlántida japonesa pero pues algunos expertos ¿no? que les gusta investigar sobre estos temas de ciudades perdidas lo conectan más con Mu, que como les decíamos ahorita pues, es el nombre de un supuesto continente perdido y este, pues, cuyo concepto y nombre fueron propuestos por un escritor del siglo XIX, Augusto Leplogion, quien afirmó que varias civilizaciones antiguas como la de Egipto y Mesoamérica fueron creadas por refugiados de Mu el cual estaba localizado en el Océano Pacífico y pues bueno para estas afirmaciones obviamente él se apoya en fíjense, esto también está increíble él se apoya para estas aseveraciones en la traducción de un códice maya conocido como el Códice Trocortesiano que es uno de los cuatro únicos códices mayas prehispánicos que se conservan. Gracias a esto, pues él sostenía que esta civilización perdida de hace miles de años extendió su avanzada tecnología por todo el mundo. Eh, esa tecnología les permitió la construcción de estas grandes pirámides ¿no? que se encuentran esparcidas en distintos continentes. Es decir, en esta teoría se cree que estos seres, que estos eh, habitantes o que estos estos personajes no solamente se quedaron en un solo lugar, ¿no? sino que viajaron por el mundo y pues construyeron cosas o le dieron esa tecnología a los humanos ¿no? para construir pirámides eh, que se encuentran en distintas partes del mundo eh, también sugiere que varias civilizaciones antiguas tienen un origen común en Mu, es decir que varias civilizaciones o varias razas vienen ¿no? de, de, de estos habitantes de Mu y más específicamente ellos dicen que eh, la civilización del antiguo Egipto Asiria la civilización del valle del Indo el Perú eh, el Perú preincaico la isla de Pascua y la, algunas culturas pre-mayas. ¿Por qué dice esto eh, este autor? Pues dice que estas eh, civilizaciones compartieron similitudes artísticas, arquitectónicas, lingüísticas, ¿no? ya que pues, todas estas que les mencioné utilizaban un sistema de escritura jeroglífica. Eh, también tenían cosmogonía similar no, creencias comunes del tipo eh, solar de que lo que les mencionábamos un rato ¿no? sobre las eras de los soles y que si el primero, el segundo, el tercero y el cuarto sol y de que si el sol representa al dios etcétera, etcétera bueno, eh, de hecho los nativos pascuenses conservan una leyenda muy similar eh, que en Egipto y Asiria se trataba del mito originario de la Atlántida. Se vuelve a cerrar el tema, ¿no? Y pues en Pascua existe la memoria de una antigua patria llamada Jiva, que casualmente, ¿verdad? Se hundió por un cataclismo y que produjo una emigración a la Isla de Pascua. De hecho, todavía en Perú y Bolivia se narra esta historia Que también hace referencia A una tierra perdida En la misma ubicación Bueno, aunque en este caso La isla Diagonal continente perdida Se llama Atlantis Y bueno, no podemos negar que se parece Muchísimo a Atlántida ¿No?
1: ajá <ríe> Y bueno,
0: Atlantis eh, Quiere decir eh, Tierra Antigua ¿No? Y bueno, los defensores de esta teoría afirman que más al sur del continente americano, pues las leyendas sobre una tierra ancestral, ancestral desaparecida, pues también se realzan en la mitología del pueblo indígena mapuche del sur de Chile, quienes incluso mencionan que son descendientes de una raza venida de una tierra tragada por las aguas, la cual justamente, pues según su historia, llevaría el nombre de, adivinen, ¿Cómo se llama? Mo. <risa> Entonces Super. todas estas coincidencias... Todas estas coincidencias me... Pues sí, me causaron muchísima curiosidad ahora que estuve... Investigando sobre este tema de ciudades perdidas. ¿Qué te parece, Eric?
1: Muy impresionante, la verdad. Sí, hay muchísimas referencias a estas antiguas civilizaciones o pueblos o simples territorios ¿no? que se acabaron perdiendo por algún tipo de desastre.
0: Así es, y como les decíamos, pues todas estas historias, o sea, como que en cada cultura y civilización, por ahí hay, un, hay una historia o un mito de una civilización antigua que fue tragada por las aguas, algunos eh, coinciden que como un castigo, ¿no? Como por su avaricia o porque eran muy violentos o porque quisieron imponerse al resto del mundo, eh, que eran gigantes, eh, que hubo sobrevivientes y que compartieron su conocimiento, etcétera, etcétera, pues todas estas coincidencias tan bonitas que nos encantan, yo guardo. Y con esto, amigos, concluimos la programación de hoy. ¿Qué te pareció, Érico?
1: Muy bien, muy bien. Como te dije hace ratito, me me gusta mucho esto de las ciudades perdidas, de su misterio que, que emanan, o, aunque no sean misteriosas como tal, pero el no tener un registro de quién realmente estuvo ahí, cómo eran, su cultura su modo de, no sé, su mitología todo lo que los envuelve que esté perdido, pues nos, nos hace fantasear ¿no? y y querer imaginar ¿no? que son un un lugar como muy
0: tópico tal vez ¿no?
1: ajá, sí, como que son reinos de dioses o de seres humanos superiores ¿no? que quizás eran pues igual un pueblo normal, como cualquier otro solamente que quedó perdido ¿no? En... En el tiempo
0: sí, a mí también me gusta mucho que haya margen, ¿no? justamente para la especulación, para la fantasía para la suposición que haya quienes no les gusta, ¿no? quieren todas las bases científicas y evidencias pero el humano, creo que parte de nuestra esencia es ser soñadores y pues también sin todas estas teorías y especulaciones pues tú y yo simplemente no estaríamos aquí haciendo este programa, ¿no?
1: <risa> así es, así es. Y ya que mencionas todos estos pueblos perdidos, yo creí que ibas a hablarnos un poco de la ciudad más famosa de América, que está perdida.
0: ¿Cuál sería esa, Erika?
1: El Dorado.
0: ¡Claro! Tienes todísima la razón. Claro, claro, claro. Cuéntanos tú, cuéntanos.
1: Bueno, pues... Creo que no sé más allá de lo que la cultura general ubica de este tema, que era una ciudad perdida que se usó más que nada como un atractor para reclutar gente que se quisiera aventurar a la, a la conquista de América, ¿no? A los españoles de ese entonces los movía mucho la riqueza, el oro, y pues, bueno, sí había ciudades muy muy ricas en estos metales y en otras eh, piedras, pero justamente crearon una según que había eh, como vestigios o que alguien la encontró pero que ya no supo cómo volver, de una ciudad que estaba totalmente cubierta de oro, ¿no? Y que por eso se llama justamente El Dorado, por, porque todo estaba cubierto de oro, ¿no? Las, las paredes, los pisos, eh, cómo se vestía la gente de ese lugar. Y pues se usó más que nada como para llamar la atención de todos estos conquistadores, ¿no? Y querer motivarlos a buscar esta tierra y pues saquearla.
0: Claro, porque además me imagino que ya habían llegado y se habían asentado en algunas tierras muy augustamente <ríe> y lo que querían era incentivarlos como dices ¿no? para que siguieran explorando para que las exploraciones y las expediciones y la búsqueda continuara y pues qué mejor incentivo que el oro ¿no? entonces sí
1: sí claro y no, y no poquito oro sino toda una ciudad cubierta de oro claro, no
0: sí. sí 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 y que sí me imagino que sí lo creyeron porque pues sí, sí encontraron oro en América pero claro, ¿no? si lo que querían era ir a no estárselo peleando y arrebatándose con otros con otros expedicionistas, pues aquí plantea que había de sobra ¿no? que iban a vivir en el lujo
1: pues mira fíjate que mencionando justamente al dorado me acaban de llegar a la mente a otras ciudades que no sé si tú ubiques una de ellas sería Irán de las Columnas, o también conocida como Ubar.
0: Ok, ¿de dónde proviene este...? ¿Pero que ese es mito o si hay vestigios, son unas ruinas...? Mm,
1: de esta me parece que sí hay como unas ruinas que fueron encontradas, pero bueno, esta era una ciudad perdida en la península arábiga, ¿no? Es un pueblo, una ciudad eh, muy importante para el Corán. De hecho, la mencionan en este, en este escrito, como que sí existía. Ajá. Espérame, espérame, y... déjame
0: adivinar. Era habitada por gigantes, la hundió, <risa> la hundió su <risa> dios.
1: Eh, más o menos, solamente que creo que no los gigantes, Ajá. pero que sí la, la hundió su dios. <risa>
0: okay.
1: eh, por, por lo que había en ese... En ese pueblo, esa, en esa ciudad. ¿Qué había? <risa> eh, pues ya sabes, ¿no? Libertinaje. y.
0: Ah, ok, ok. Ya
1: sí, como muchos lujos. Bueno, es que hay como diferentes versiones, porque unos mencionan que, que sí era como una ciudad pecaminosa, ¿no? Y que Dios para enseñarles el camino fue como de, pues ahí les va el castigo, ¿no? Para que no hagan otra vez esas cosas. Ok. Y otros mencionan que incluso era un lugar sagrado, donde habitaba Salomón, el rey Salomón, que era oh, como muy okay. importante, ¿no? En esta cultura. Uh -huh. Que ahí tenía su, su palacio y todo. Y era una ciudad muy. muy lujosa. Muy. muy fantástica. con muchas columnas. Por eso se llamaba eh, así. Eh, la ciudad de los Pilares. o Irán de las Columnas.
0: Uh -huh.
1: Bueno. Eh, hay muchos mitos de esta ciudad. Algunos dicen que quien quien la fundó, o que incluso el mismo Salomón contactó a un genio, a un Jin, de oh, quien ya no. habíamos hablado antes, igual aquí en Yowali, sí. y que este ser le dio el poder, ¿no? Toda esta sabiduría que él tenía, y que aparte le ayudó a fundar esta ciudad así de fantástica, porque pues fue justamente en medio del desierto, donde no había nada. ok. Eh, pero bueno, ahora sí, la, la parte real de esta ciudad es que se asentó sobre un oasis.
0: Ok.
1: Pero este oasis era subterráneo. Entonces, al explotar estas aguas subterráneas, eh, pues crearon justamente un hueco, ¿no? Como un socavón. Ah, ahorita que están de, de, de moda los, los socavones. <risa> Me está dando eh, miedo
0: tu historia, eh porque se parece un poco a a ciertas partes de, de la Ciudad de México.
1: <risa> pues sí, justamente al vaciar el agua, ¿no? Para ocuparla para la ciudad. Se fue pues vaciando este, este lago subterráneo. Se acaba venciendo la caverna. y por eso se hunde la ciudad.
0: <risa> ok, gran enseñanza para nosotros.
1: Por eso es que esta ciudad cuentan, ¿no? Que desaparece tragada por la tierra en una noche, ¿no? Porque, pues, fue esa tragedia de que al agotarse el agua, pues, la ciudad colapsa y, pues, desaparece.
0: ¡Wow! Ok, ok, una vez más. Pero, Ajá.
1: como te digo, si sí hay como expediciones y demás que han encontrado rastros de lo que parece ser esta ciudad, ¿no? Enterradas, justamente, que coinciden con estas, estas aguas subterráneas. Entonces, ...pues mencionan que estas esta sean posiblemente Irán.
0: Claro, claro, claro. Pues sí, es que no dudo nada, ¿no? Como tú dijiste al principio, no dudo nada que, que hay un montón de ciudades... Eh, ...que hayan desaparecido, y como yo también lo, di, lo dije, ¿no? Por distintas causas, y muchas de ellas, claro que sí, pues por el agua, ¿no? Desde tsunamis... Eh, hasta colapsar ¿no? como la que acabas de describir des uh -huh. de colapsar sobre eh, mantos acuíferos ya vacíos eh, pues sí, no dudo que haya un sinnúmero de, de lugares así en el mundo y que pues al quedar relatos sobre esto pues creamos que viene todo de un, de un mismo lugar ¿no? cuando seguramente hay un montón de lugares así un montón de ciudades desaparecidas.
1: Y sí, o sea, no es como por menospreciar a los antiguos eh, arquitectos, ¿no? Porque eran obviamente muy hábiles, claro. pero quizás no había como esa misma... ese mismo conocimiento, ¿no?, de estructuras y pues eran... tampoco había como tantos materiales tan complejos como ahora, ¿no? Quizás estas eh, ciudades eran un poco más frágiles y pues con el tiempo era obvio que se iban a acabar desgastando y pues acababan colapsando y pues mencionaban, ¿no?, que había sido un castigo de, de su dios.
0: Cierto, cierto, tienes toda la razón, fíjate, este seguramente también hubo ciudades que por terremotos, ¿no?, por terremotos como, por, como lo mismo que estás mencionando, este quizá los cimientos de las construcciones, los materiales, todo esto, seguramente algunos terremotos acabaron con pueblitos enteros, ¿no?, y que ya después en los relatos estos pueblos se convierten como, no era un pueblo, era una ciudad, y luego las exageraciones era como, es que era un pueblo súper próspero y con gente súper buena, y entonces, ¿sabes? O sea, uh -huh. seguramente quien lo va relatando le va añadiendo cosas, y entonces al final ya son este continentes con gigantes descendientes de los dioses, ¿no? No sé, puede ser,
1: claro. Ah, sí, mira, y justamente te iba a contar mi idea de los gigantes, ¿no?
0: Ajá, sí, sí.
1: Pues, de que el hombre de Neandertal convivió bastantes años con el hombre de Corbañón, o el Homo sapiens como tal lo conocemos, ¿no? Ok. Entonces, yo pienso que quizás había algunas ciudades que, pues, obviamente estaban... Eh, fundadas y regidas por este ser, ¿no? El, el neandertal, que quizás eh, para los hombres modernos, entre comillas, para así decirlo, para, para distinguirlos, pues los veían gigantes, ¿no? Porque eran pues más grandes, más toscos, ¿no? Claro. Entonces yo pienso que de ahí viene la idea de que eran gigantes. Porque los veían como... Deformes o muy grandes o... O sí, o, o más salvajes o más fuertes que ellos, ¿no? Esa es mi idea.
0: Sí, por supuesto. Y creo que, que... Retomando, ¿no? Lo que lo que acabo de comentar. Que seguramente... Relatos que en aquel momento pasaron de boca en boca... Era como... Ay, esta, esta raza gigante. Y a lo mejor... Que ellos medían no sé... 1.50 y la otra raza medía 1.80, ya para ellos era como los describían quizás como más grandes, pero como te decía en los relatos se suele ir agregando se suele ir exagerando o se suelen ir agregando detalles, ¿no? Uh -huh. pues a lo mejor ya al final era como, pues sí era una raza más grande eh, quizá más fornida quizá ni siquiera más alta, sino eran como más anchos de espalda, qué sé yo y de pronto en los relatos ya queda como eran gigantes, ¿no? Ajá, sí. Y entonces a ti te dicen gigante y que te imaginas.
1: Pues a un personaje Salvo... ahí de dos metros para arriba o más grande, ¿no?
0: Claro, claro, sí, mínimo, ¿no? De, de dos metros, tres, cuatro, cinco metros. Claro, claro, claro. Sí, pues así <coughs> Así los mitos y así las leyendas que pasan de boca en boca, pero sin descartar que tengan un origen... Eh, pues real, ¿no? Que, que se hayan descrito cosas que realmente sucedieron. Pero obviamente con el tiempo y con, la, eh, con las diferentes narraciones. se van perdiendo y se van agregando cosas también, ¿no?
1: Sí, claro. Y por último, tengo otra ciudad igual. Perdida que llega a mi mente. Bueno, no perdida realmente, sino uh, mística.
0: ¿Cuál es, ¿Cuál es?
1: Es Shambhala.
0: ¡Wow! Shambala. ¿De dónde viene esto?
1: Bueno, según me parece que la cultura eh, budista Ajá. y también el hinduismo, Shambhala es una ciudad eh, maravillosa, no, fantástica, oculta en algún lugar de las montañas del Himalaya. Eh, no conozco mucho de este, de este este pueblo, pero según lo poco que he encontrado y que he leído por ahí eh, bueno, como siempre hay muchas versiones pero una de ellas es de que era una como un reino eh, para gente muy elevada en el budismo o en el hinduismo, ¿sabes? que era, pues sí, como una utopía a la que solamente accesaban estas personas con un gran nivel de espiritualidad y ya sabes, ¿no?, que los budistas y los hinduistas, eh, en algún momento de su meditación, como que toleran este gran nivel de dolor o de proezas, ¿no? Entonces, al estar escondida justamente en el, en el Himalaya, ¿no?, en la nieve, en la, en la cordillera, solamente estas personas con esta gran capacidad, ¿no?, como de soportar estos, eh, estos castigos del, 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 del lugar pues podían accesar a, a este, ah, este reino.
0: Okay, okay. O sea, realmente no es como una ciudad perdida, sino una ciudad oculta.
1: Ajá, de la que existen o... pues solamente registros en historias, relatos, ¿no? algunos escritos.
0: Fíjate que algo había escuchado de esto y alguna vez un, un budista me contó que hay eh, personas que gracias y a través de la meditación viven cientos de años, ¿no? Y ellos dicen, no, sí, es que hay un maestro vivo de más de 200 años, no sé qué, pero eh, <coughs> que obviamente sí su, sus cuerpos se vuelven frágiles, pero ellos siguen lúcidos, ¿no? Su mente es como la de una persona joven, uh -huh. pero su cuerpo sí está frágil, ¿no? A pesar de que pues no es su cuerpo no está tan viejo como uno supondría de alguien de 200 años, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas sí es un cuerpo pues envejecido y frágil y que se retiran a una ciudad oculta y que pues normalmente como que fingen su muerte, ¿no? Porque también hay gente que está como... Eh, pues como queriendo desequilibrar todos estos poderes, ah, porque también me contaba este amigo budista que, que hay personas que nada más se dedican a meditar casi casi todo el día, porque así sostienen o le dan batalla como a todas las eh, malas energías que emanamos el resto ¿no? de la sociedad, y que si no fuera por estas personas iluminadas que están meditando todo el tiempo, pues eh, no habría equilibrio, ¿no? Que gracias a ellos hay un equilibrio entre fuerzas, como digamos, malignas y, y buenas, ¿no? Y que, eh, como tú decías, como los más avanzados en esto, o los que se iluminan pero que todavía no quieren irse de aquí a ser parte de la gran, del gran todo, y como que se quieren quedar todavía a ayudarnos A echarnos la mano Y se quedan a meditar en, en esta Como ciudad oculta uh -huh. Pero bueno, la verdad es que no No sabía ni su nombre ni, ni que había casi casi registros de Bueno, sí, o como Especulaciones de dónde estaba ¿no? Pero sí, ahora que lo mencionas Alguna vez me contaron algo Que yo creo que coincide con esto no Que tú me mencionas ahora.
1: Sí, incluso mencionan que es imposible llegar a esta ciudad porque está resguardada por el Yeti.
0: Ah, ¡Muy bien! ¡En serio! Bien. ¿De verdad?
1: Sí. Incluso me parece que hay eh, diferentes templos uh -huh. eh, por ahí en el Himalaya que ven al Yeti como un ser eh, divino, ¿no? Que hasta incluso tienen sus reliquias, ¿no? Pelaje de Yeti y, y wow. así cosas
0: que será una de las encarnaciones del Buda, tal vez.
1: No sé si tanto así, pero, pero sí. Ay, pues ya, según... ves que,
0: ya ves que el Ajá. Buda tiene como varias eh, encarnaciones, eh, y en algunas es, eh, bueno, a lo mejor me voy a aventurar un poco a decirlo, pero he visto algunas imágenes de supuestas encarnaciones de Buda, eh, donde, viene, donde está con animales, pero no sé si específicamente haya unas donde Buda sea únicamente algún animal. Eh, por ejemplo, en, en el Krishnaísmo, <ríe> creo que así se le llama, este, también Krishna tiene como varias encarnaciones, dependiendo de lo que quiera hacer, ¿no? Y a veces se encarna en un animal como feroz para defender a sus seguidores, ¿no? Entonces pues a lo mejor el Yeti es una de estas encarnaciones de Buda feroz para defender a este o las puertas ¿no? de este lugar. Ah,
1: probablemente puede ser.
0: <risa> ya haciendo especulaciones sobre el Yeti <risa> y el budismo. <risa>
1: Muy bien. Y así es amigos, si ustedes conocen alguna ciudad perdida o continente, nos lo pueden compartir en las redes de Yowali, las cuales son
0: Jo oficial tanto en Twitter como en Instagram. Y si ustedes quieren escribirle directamente a el host de este programa, <risa> a dónde te pueden escribir Érico.
1: Pueden encontrarme únicamente en Twitter como @erico_ Esto es @E R I C H
0: Sí, amigos, escríbanos, sugiéranos temas, eh, díganos cuáles les han gustado más. Eh, por ejemplo, le quiero mandar saludos a Chanel Vázquez, a Mario Tobón y a Xochil Fernández, que siempre nos escuchan, que nos sugieren temas. Y bueno, les mando un gran saludo. Muchísimas gracias por seguir a Wally
1: a todos ustedes muchas gracias recuerden que cada sábado a las 8 de la noche hay un nuevo episodio a través de Spotify y de cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts y bueno que pasen una buena noche cuídense de que su ciudad no sea tragada por el capricho de los dioses que estén muy bien y bye